0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia Vestby. Tack for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere tale ved å søke Philadelphia Vestby i din podcast-app. Jeg har noen ideer ja, eh, om vad som trenger påfyll. Vi trenger jo påfyll. Vi trenger vann, og vi trenger næring av mat og drikke. Eh, bilen trenger for exempel drivstoff. Og så har vi... Trærne, blant annet, da, som trenger næring og sollys og vann for å vokse. Men så har vi også noen andre som trenger næring. Det er idrettsfolk. De må ha riktig påfyll. Tenke på hvordan de bruker tiden sin, og de skal, hva de skal fokusere på, hva de skal fylle seg med eh, av tid også. Eh, hva skal til for at de kan vinne og bli best Paulus bruker også dette eksempelet, om et løp som vi også er med i, hvordan vi løper. Disse løper for å vinne en gullmedalje, en forgjengelig gevinst, mens Paulus snakker om en uforjengelig, en som varer evig. Det samme kan vi se nå i dag, at de som vil bli best, de må trene hardt og mye, samtidig som de også trenger hvile, trenger å passe på hva de spiser og fyller seg med, både mat og drikke. Det kan være andre ting som man også må fylle. Men uh, kan det være andre ting som man må fylle sig med da? Det er noe vi må velge bort, og det er noe som vi må uh, velge. Så prioriteringer altså for en idrettsmann. Uh, og Gud, han har en plan for hver enkelt av oss. Uh, han har en mening med hvert enkelt liv. Uh, hvor vi er plassert er det behov for oss, og vi kan gjøre en forskjell i de oppgavene vi står i. Story. I familien, i jobb, och menigheten och andra arenor vi er med i. Idag i, i samhällen så har vi mycket ehm information och vi har underhållning eh, som er goda värdtyg eh för att hålla sig uppdaterad och vad som sker. Ehm godting, men allt detta är inte med att ge oss vila för exempel. Eh, det kan bli brukt mycket tid. Eh og så kan man også av og til glemme å være til stede i øyeblikket, fordi man ikke velger. Men det kan være gode verktøy. Og nyheter, det er viktig å følge med, men det kan også begynne å beskymre seg litt av og til. Og i dag har vi så mye teknologi. I dagens samfunn har vi til egentlig, som sagt, information og teknologi som har mye god sider i seg som gör att vi kan hålla kontakt med varandra. Vi kan dela information, eh sende bilder fra våre telefoner. Eh och dela information på nyheten. och men så tänkte jag jag skulle bara bruka ett exempel på på Jesus sin tid, så hade det inte alla disse teknologin och information sånn som vi har. det fungerade lite annorlunda på Jesus sin tid för 2000 år sedan. Eh, men likevel så spredde nyheten om Jesus seg. Eh, og jødene, de hadde faktisk ventet på at messias, en Messias skulle komme. Og da var spørsmålet da, på palmesøndagen, nei, ja, om er dette den Messias som skulle komme? Var dette Israels genreisning? Palmegrener har blitt brukt hadde blitt brukt lenge som nasjonalistisk symbol og vittner med, sammen med utsagene Israels konge om at folket med dette håpet forventer at Jesus skulle være den messias de lenge hadde ventet på. De hadde mest sannsynlig sett for seg noe annet enn et esel som Jesus kommer ridende på. Kanskje heller en stor og sterk krigshest. Jesus er en litt annerledes konge. Jesus valgte dette eslet helt bevisst. Han ville si det nå viktig. Og han hoppet å trekke oppmerksomhed deres mot profetien om han som var i Sakaria eh 9:9. Där står det att Messias skulle komma ridende på ett esel. Eh uh, ridende på ett esel och hans kännetecken skulle vara av upphör av krig, fred för folkeslagene och frihet i blodpakten. Han skulle inte vara som alla andra kungar. Eh uh, han var annerledes enn andre verdens konger. Nei, hans kongsmakt er ikke av denne verden. Han kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv for å løse penger for mange. Selv uten denne teknologien og informasjonsberedningen, vi kan ikke ringe hverandre i telefon og si «Nå taler Jesus, men...» likevel fikk folket høre om det. De visste at Jesus var der. Og derfor, når han talte, så samlet en mange folk, så mange folk, at Jesus måtte gå ut i båten og tale, og så hadde det ikke mikrofoner eller musikk, sånn som vi har på møtene våre. Da gikk han ut på båten, og han begynte å talte. Og han talte ofte i lignelser til folket. Jeg tenkte jeg skulle lese en lignelse for dere nå, fra Lukas 8, 15, det er som så man, hvis dere har lyst til lese med. 8, 4-15. Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om han, fortalte han en lignende. En så man gikk ut for å så kornet sitt. Och da han sådde falt noe ved veien, det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visste ned straks. Det kom fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frykt hele hundre ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører og hører med, hør.» Og selv disiplene, de visste ikke hva vad han fortalte om her så de spurte ham hva betyr denne lignelsen? og han svarte dere svarte, dere er dit og kjenner Guds rike semester. men de andre får de lignelser for at de skal se, men ikke se og høre, men ikke forstå dette er meningen med Så såkornet er Guds ord de ved veien er de som hører det men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres for at de ikke skal tro og bli frelst de på steingrunnen de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot, de tror bare en tid, og når det blir satt på prøve, faller de fra. Den som blant tornbusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av beskymringer, rikdom og nytelser, så det ikke bærer fullmoden frykt. Men det i denne gode jorden, det de som hører ordet, og tar vare på det i et fint og godt hjerte. Så det er utholdende og bære frukt. Dette så mannen. Og når han sår, så blir det god jord. Det er det som er målet da. At uh, denne gode jorden, det er de som hører ordet og ta vare på det i et godt hjerte. Uh, gode røtter, det er en betingelse for uh, god vekst. Uh, de hører først Guds ord, deretter så tar de vare på det. De griper det og holder det fast i sitt hjerte. Så hva slags tilhører er dette? Jo, det er de som virkelig har bruk. Bruk for evangeliets buksenskap om Jesus. Det er de som trenger å høre at Gud tilgir oss alle våre synder, for Jesus skyld. De hører ordet og tar vare på det i sitt hjerte. Dette er den gode jorden. Her skapes det nytt liv. Her renses hjerte og samvittighet. Men dette gir, oss, gir Jesus oss i innsikt i et av himmelrikes mysterier. Jesus frelser oss ved ordet om hva han har gjort for oss. Ved det samme ordet skapet han også et nytt liv i oss. Å være i den gode jorden, det handler om å stole på Gud. Fremfor å stole på mennesker eller seg selv. Det å lese Bibelen og ha fellesskap med Gud er næring for oss. Vi trenger det for å fungere. David skriver at han lengter etter Gud som tørsten i jord. Slik bør det også være lengst til å være. Vi trenger et fellesskap med Gud for å ha gode røtter, også for at det skulle vokse og bære frukt. Gode røtter er en betingelse for god vekst. Jeg må ta vare på det jeg leser og det jeg hører. Jeg må veirsette fellesskapet med Gud, og jeg må ikke glemme ham eller nedvurdere dette fellesskapet. som jeg hviler på mennesker, eller på mig selv, vil jeg ikke kunne være i denne gode jorden. Her ser vi et tre som har vokst opp og bært skikkelig gode røtter. Han har vokst opp, og røtten er faktisk større enn tre, ser du der. Det er et, bilde på et, et fint bilde på hva det kan være et godt hjerte, da. Det er det på innsiden, som vi, det frø som blir til et stort tre. Og Jesus bruker også en annen lignelse om sendet frø, som er ett lite frø, men det vokser det og blir noe stort frø. Like som Jesus var annerledes kongen, så er sendesbrøret noe som er lite og bli stort. Betlehem var en liten by, Golgata, hvor han ble korsvestet. var et bittelite sted på kloden. Det var ikke noe spesielt betydningsfullt ved yrket eller fisker, eller skatteinnkrever. Men så er det noe stort med det. C.S. han har faktisk sagt, det beste ved kristendommen er at ingen kunne ha gjettet det. Jesus ble født i en stall. En konge red på et Esel Han ble korsfestet for vår skyld. Disiplene hans var fiskere og skatteopppkrevere. Helt vanlige jobber hadde de. Og når en god jord og gode røtter blir tatt imot, da, da vokser det frukt med masse god næring, det leder til god frukt. Og da blir det fylt med kjærlighet, glede, som er åndens frukter, fred, overbærenhet, mildhet, godhet, trofasthet, tådsomhet og selvbeherrskelse. Jesus bruker også et annet eksempel om levende vann, faktisk, om den hellige om. Og nå med tanke på Påfyll, så sier Jesus det at «Den som tørser, han skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig fra hans indre, skal det som skriften lever renne elver av levende vann». Og så tenkte jeg jeg skulle vise et litt morsomt eksempel på også hvordan Gud ønsker å gi oss av det levende vann. Og så det, skal det, hvis jeg bare... Nå, nå renner det jo bare over, men da fylles jo ikke jeg. Så jeg må faktisk velge å si ja til Jesus. Og så når har sagt ja til Jesus, så kan han fylle mig opp. Og i salmene 23 så står det faktisk at det, mitt beger renner over. Og dette er et godt bilde på det levende vann, for det er, no, det er mer enn nok også. Det fylles over. At det, det er et godt bilde, synes jeg, på det levende vann da, Gud ønsker å oss. Når vi sier ja til Jesus og følger ham, så vil han gi oss av det levende vann. Og vi må fortsette å det hver dag. Og da, som sagt, i Jeremia står det også at et tre som er i frykt. Velsignet er det en mann som stoler på Herren, som setter sin liv til ham. Han er like et tre plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. De frykter ikke når heten kommer. Løv er grønt. Det engster seg ikke i tørketider. Og slutter ikke å bære frukt. Så hva er det vi egentlig skal fylle oss med da? Er det mat og drikke? Vi trenger jo det jo. Vi trenger mat og drikke. Men i romerbrevet 14.17 så står det det at Guds rike består ikke i mat og drikke men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og här står det også, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og i salme 42 så kan vi høre om eh, David som sier, har dere hört en sangen? Som en jord lengter etter vann, jeg lengter etter deg. Det synes jeg er fin, og den er fin at vi kan synge, og at uh, faktiskt det er en lengsel der, etter dette levende vannet, som en gjort lengter etter vann, lengter min sjel etter dig min Gud. Uh, og i, i slutten av den salmen, så vil jeg ende med salmen 23, om at det, vi har eh, vem som er vår Herre, at vi må fortsette å velge han i denne sommeren og genom livet. At eh, det, Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetens styr for sitt navns skyld. Og om jeg en skulle vandre i dødsfikkensdal, frykter jeg ikke noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stad, de trøster meg. Du dekker bor for mig like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle min dager, og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider. Det han som er vår hytte. Det han som leder oss til vann, og vi kan finne ville. Her finner vi liv. Han ønsker å oss det, så vi kan velge å ta imot det han har for oss velge å være åpen for det Gud ønsker for oss, så vi kan ha et hjerte som er god jord, og som vi vokse og bære frukt. Vi trenger mat, vann, næring, som kroppen trenger. Vi trenger også åndelig påfyll. Vi trenger Guds ord, tid med Gud, fellesskap. Akkurat som denne datamaskinen her, den trenger eh, påfyll, den trenger strøm. Så hvis jeg kobler til den, så det hjelper ikke at den bare er koblet til i pesen min, for den må være koblet til de veggene nå, på begge sider. Da. Men det fine med Gud er jo det at den, den er alltid koblet på, så det er vi som må velge å koble oss på han. Eh, og det er kanskje vår oppfordring for denne sommeren, at eh, vi må koble oss på Gud, og velge han og bruke tid med han. Da, i, ikke bare i sommer, men resten av i vårt. Eh. Og så noen fire fire tips da, for å kunne velge det sånn, dere har kanskje hørt om de fire benene de fire stolbena bibel og bønn, brødsbrytelse broderfellesskapet det er noen gode huskeregler for hva som er viktig da, at vi, vi trenger disse fire tingene, det er, trenger bruke tid i bibelen bruke tid i bønn og nattverden minne oss hva Jesus har gjort broderfellesskapet menheten att man uh, måste huska de här tingena och minna på det. Sätta fokus på det. Eh. Uh, och så en annan ting då som i sommer, på somrarna och sånt. Så eh uh, det väldigt fint. Jag har i alla fall haft väldigt glädje av dessa sommarlejrarna, vart har fått uh, dratt på möter, mött unge människor och ført uh, undervisning som er väldigt utmanande och bra. Selv om min trosandring har gått litt hit og dit, så har dette vært med å holde meg på riktig kurs da. Og vi trenger ikke bare påpuffer på sommerne, men det er ofte et veldig godt samlingspunkt da. Så en oppfordring til å eh, ta bruk av disse mulighetene som er da. Folk som arrangerer eh, møter og velger å bruke, investere tid i det. Det synes jeg er... Å være i Guds nærvær, lovsang, møter, undervisning. Och så sånn at vi kan bli fylt for i gi det videre. Sånn at vi kan være Velsignelse fordi vi er runt sånn at vi kan finne å leve for Gud och for oss andre. Fordi han elsket oss først, kan vi elske andre. Så jeg håper dette er en inspirasjon til å søke Gud i sommer, og for det han har for oss, og søke det som er viktig, så prioritere riktige ting. Så jeg vil ende med denne bønnen. Kjære far, jeg takker deg for du er vår far, og at vi kan ja, komme til deg. At du er vår herre og hylde, og at vi kan søke deg om hva vi trenger, og at du vil lede oss eh, i alt i livet. Og så bare bedre om at vi må fortsette å velge deg og bli fylt av deg med eh, din ånd, og at du leder oss, at vi kan være til besignelse for de er rundt i våre familier, jobber og ja at vi står i den velsignelse over menigheten og Vestby. Ja, takk for den du er. Jeg bare legger denne sommar i din hånd at vi må fortsette å søke dig og bli påfylt dig deg i denne sommeren. Tusen takk. Er du på Jesus og lurer på å bli med i en menighet, men vet ikke hvor du skal begynne? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. Se philadelphiavestby.no